0: Aktuell ist die Impfstoffrelle voll im Gange. Nachdem BioNTech, Pfizer und Moderna veröffentlicht haben, dass sie einen Corona-Impfstoff haben, sind alle Impfstoffwerte enorm angestiegen. Dadurch kommen immer mehr Impfstoffkandidaten in den Fokus der Anleger. Einer davon ist Novavax, sozusagen der Liebling der Börse, denn seit Beginn der Krise war er zwischenzeitlich fast 1.400, 1.500 Prozent im Plus, bis dann eine Korrektur von 55 Prozent kam. Jetzt aktuell ist ein kurzfristiger Aufwärtstrend, Daraus lässt sich schließen, dass eine sehr hochvolatile Aktie, ist typisch für Biotech-Unternehmen und zusätzlich ist Novavax ein kleines Unternehmen, wodurch da viel mehr Dynamik drin ist als bei größeren Unternehmen wie Pfizer. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie weit ist das Unternehmen mit dem Impfstoff? Sollte man da investieren? Wie hoch ist das Kurspotenzial und wie handelt man den Wert am besten? Deswegen schauen wir uns mal die Kernwerte des Unternehmens mal an. Grüßt euch, ich bin Aida Willew, ich bin Chefhändler und Gründer der Finman GmbH. Wir haben uns das Ziel gesetzt, allen Personen die Möglichkeit zu geben, durch innovative Finanztechnologie und exklusiven Finanzwissen die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ein Leben in finanzieller Freiheit genießen können. Schauen wir uns erstmal Novavax allgemein an. Also das Unternehmen wurde 1987 gegründet. Es ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen und es hat sich spezialisiert auf die Entdeckung und Entwicklung von Impfstoffen auf Basis der Nanopartikeltechnologie in Kombination mit Adjuvantin. Auf beides hält Novavax mehrere Patente. Aber was sind Adjuvantin? Adjuvantin sind Hilfsstoffe und sie dienen sozusagen der Verstärkung der Immunreaktion, unterstützen sogar das Immunsystem. Es hilft bei der sozusagen Bildung von Antikörpern und falls man erkrankt wird, dann geht es ein bisschen schneller, sodass der Virus abgewehrt wird. Der Impfstoff von Novavax fokussiert sich darauf, anders als zum Beispiel bei Moderna oder BioNTech, nicht auf die mRNA-Technologie, sondern es handelt sich auf einen Totimpfstoff. Heißt, man nimmt nicht die gesamten Viren, sondern man nimmt einen Bruchteil des toten Virus, sozusagen die genetisch hergestellten Virusbestandteile und injiziert es den, Kör äh, den Körper der Versuchsperson. Dann unterstützt man mit Adjuvantin diese Hilfsstoffe, dass die Immunreaktion verstärkt wird, um Antikörper im Körper sozusagen zu bilden. Also zusammengefasst, man nimmt den alten Virus, macht einen Teil davon, unterstützt es sozusagen durch weitere Hilfsstoffe, damit es schneller reagiert. Das Ziel von Novavax ist, Impfstoff herzustellen, um Behandlungen gegen Atemswegeerkrankungen zu machen, wie zum Beispiel SARS, MERS oder RSV, sowie Ebola. Die Medikamente von dem Unternehmen befinden sich größtenteils in Phase 1. Also die Phase 1 ist eine klinische Studie, wo Testen mit maximalen Gruppen von so 10 bis 20 Personen gemacht werden können. Interessant dabei ist, das Unternehmen hat noch nie Medikamente je geschafft, zu zuzulassen. Das heißt, es gab noch nie Produkte und operativen Umsatz mit Medikamenten. Das ist also schon faszinierend, wie das Unternehmen geschafft hat, seit 1987 sich zu finanzieren und immer wieder Geld von Investoren und Anleger zu, äh, zu holen, um eine Hoffnung sozusagen zu schüren auf neue Impfstoffe und auf neue Umsätze, um sozusagen das neue Kapital für die Investition zu bekommen. Gerade befinden sich zwei Medikamente von dem Unternehmen in der letzten klinischen Studie. Das ist das Impfstoff gegen Grippe, also gegen Influenza und gegen aktuelles Coronavirus. Das ist gerade aktuell in der Phase 3 mit 10.000 bis 60.000 Freiwilligen und wird gerade sozusagen getestet. Um auf das Virus kurz Bezug zu nehmen, Novak steht kurz vor der Zulassung in den USA und wollen noch 2020 den Corona-Impfstoff zulassen. Europa ist aber erst 2021 sozusagen mit der Zulassung bereit. Sie zählen zu den vielversprechendsten Kandidaten für das Corona-Impfstoff und deswegen haben die Regierung schon 410 Millionen Impfdosen vorbestellt. Aktuell gibt es aber noch keine Infos über Preis oder die Wirksamkeit. Was noch, noch zusätzlich interessant ist, das Unternehmen hat die letzten Monate 1,3 Milliarden Zuschüsse bekommen von der US-Regierung. Wenn wir uns das Ganze also mal angucken von den gesamten vielen Unternehmen, die gehypt werden im Biotech-Sektor gerade mit Impfstoff die nie sozusagen ein zugelassenes Medikament meistens hatten, aber extrem hohe Förderung reinholen. Es, es fühlt sich eigentlich an wie so ein neuer Markt. Also entweder es ist es dann so wie ein neuer Markt, wie Blockchain und alles, was gerade Impfstoff zu tun hat. Das wird gerade extrem zu hohen Preisen gehandelt. Also einfach mal Heißt du Impfstoff, wird es gekauft. Also ich glaube, als nächstes sollte ich mal so ein Biotech-Unternehmen einfach mal gründen und nenne einfach irgendwas mit Impfstoff. Da habe ich gleich einfach den vielfachen Preis mittendrin. Novavax gehört zu der Branche von Biotechnologie und Gesundheitsforschung. Hatten gerade aktuell eine Marktkapitalisierung von 6,7 Milliarden. Moderna hat im Vergleich eine Marktkapitalisierung von 41 Milliarden. Von Mitarbeitern, wenn wir sie einfach so auch zwischendurch vergleichen, sehen wir bei Novavax 522, bei Moderna ist fast doppelt so viele drin. Wenn ihr alle Impfstoffkandidaten im Vergleich sehen wollt, wir haben extra ein Video erstellt, wo man alle Impfstoffkandidaten sehen kann, sowie viele Einzelanalysen zu BioTech, Pfizer, Moderna und so weiter. Einfach kurz auf unseren Kanal suchen, dann findet ihr die gesamten Analysen auch. Wenn wir sozusagen direkten Vergleich zwischen BioTech, Moderna und Novavax anschauen, dann sehen wir bei BioTech, Moderna haben sozusagen die Nase vorne. Sie haben eine Wirksamkeit ihres Impfstoffs bei 95% und haben die frühe Phase 3 der klinischen Studie schon beendet haben sie von der Regierung schon Bestellungen von einer Milliarde Impfstoffen, während Novavax noch weit hinten liegt. Die Vorteile bei dem Novavax-Impfstoff ist die einfache Logistik, weil man muss nur bei 10 Grad kühlen, die einfache und schnelle Produktion. Ein weiterer Vorteil ist auch die Anzahl der Vorbestellungen, die sie von der Regierung erhalten haben in Höhe von 410 Millionen Dosen. Sie haben extra einen Kooperationspartner, und zwar die Serum Institute in Indien, der Kapazitäten von bis zu zwei Milliarden Impfdosen sogar herstellen kann, dieses Unternehmen ist auch ein Auftragsfertiger von AstraZeneca. Es ist ein britisches, und großes britisches Unternehmen. Fassen wir also mal kurz zusammen. Also wir haben uns die Technologie von Novavax angeguckt, das Geschäftswelt, mit was sie sozusagen Geld versuchen zu verdienen, obwohl sie noch keins verdienen, die Branchenzugehörigkeit. Jetzt schauen wir mal die finanziellen Kerndaten des Unternehmens an und leuchten sie mal durch. Also das Leverage des Unternehmens ist das 3,6-fache des Eigenkapitals, denn diese Geschäftsfelder brauchen immer hohe Investitionen, also holen sich die Unternehmen, soweit es geht, hohe Kredite, damit sie überhaupt irgendwie die Forschung und Entwicklung voranschreiten können. Die Brutto- und operative Margen sind stark negativ bei ne äh, Monovavax, liegt wohl daran, dass sie eigentlich gar keine Produkte noch hergestellt haben, gar nichts absetzen, dementsprechend kann man auch gar nichts verdienen und davon nicht viel aussagen. Ne? Somit ist es die letzte Note im Bewertungssystem. Die Ertrags- und Free Cashflow-Rendite ist auch negativ, weil das Unternehmen natürlich nichts absetzt. Dann können wir auch nichts davon sagen, mehr reinfließen lassen. Also die fundamentalen Sachen sind dann nicht so positiv. Also schauen wir uns lieber das Interessante daran an, das Momentum in dem Fall. Da ist sozusagen die Kursperformance der letzten zig Monate, die wir uns angeguckt haben, das ist ja über 1400, 1600 Prozent angestiegen. Allein die letzten sechs Monate war ja 225-prozentige Anstrengung, einfach nur aufgrund der hohen Erwartungen der Anleger, weil sie gedacht haben, okay, wenn der Wert dann sozusagen einen Impfstoff herstellt und weil es ein kleines Unternehmen ist und wenn so kleine Unternehmen was herstellen und wirklich dann Umsatz mal generieren, dann ist sozusagen der Einfluss auf den, ähm, auf den Kurs, auf die Aktie gewaltig und da haben sie schon rein spekuliert. Schauen wir uns nochmal, wie die Aktie sich entwickelt hat. Also wenn wir uns die letzten 20 Jahre ansehen, weil bei dem Unternehmen ist ja nicht frisch an der Börse, das ist ja das Interessante dabei, es existiert ja schon über 20 Jahre, ja. Wenn wir das Ganze mal angucken, wie es sich verhält, immer wieder kommt es zu dem Punkt, wo das Unternehmen extrem nach oben durchläuft, also sozusagen einfach hochgepusht wird und dann einfach wieder zusammenbricht auf irgendwie so Penny-Stock-Niveau. Also fällt ohne Probleme, es ist ein paar Mal bei den Unternehmen so gewesen, dass irgendwie sehr hohe Kurssteigerung von mehreren tausend Prozent hatte und dann einfach der gesamte Kurswert auf bis zu 99% Kursverlust hatte, bis sie einfach fast nicht Existenz waren. Ne? Also man könnte schon denken, da könnte so Pump-and-Dump-Strategie so dahinter sein, dass ein paar Börsenbriefe immer wieder diesen kleinen Wert einfach nach vorne, nach vorne pushen, durch die Hoffnung, durch einfach die Möglichkeit zu sagen, ey, da wird was oder da, wird, da könnte was entstehen. Ne? Also dementsprechend sehen wir es auch, wenn wir uns einfach mal erstmal den letzten Fokus halt angucken, wo so um den Dreh bei 2015, wo er extrem stark angestiegen ist, das Wertpapier, da war eine interessante Nachricht, die das Ganze nach oben gepusht hat. Und zwar, sie haben an einem RSV-Impfstoff gearbeitet. RSV ist einer der häufigsten Atemwegserkrankungen weltweit. Das ist gefährlich für Säuglinge und jedes Kind nach dem zweiten Lebensjahr war schon mal dran kurz sozusagen erkrankt. Wiedererkrankungen sind zwar auch möglich, haben aber keine schweren Folgen. Der Impfstoff sollte schwangeren Frauen verabreicht werden, so damit die Kinder nicht mehr so stark daran erkranken. Das hat auch die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung interessiert und sie haben 74 Millionen in das Projekt investiert, wodurch der Kurs dann noch mehr angetrieben wurde und weiter nach oben sozusagen durchgeschossen ist, fast so Allzeithochs. Aber als dann sozusagen äh, verkündet wurde, dass das Projekt gescheitert ist, und als der Impfstoff die Wirkungsziele nicht mehr erreicht hat, hat man sofort den ersten sozusagen Kurssturz, also ein riesiges Gap sozusagen, Kurslücke, ist entstanden von 84%. Danach, wo es 2019 nochmal dazu kam, dass das gesamte RSV-Impfstoff komplett scheiterte, ist der Aktienkurs auch nochmal um 70% runtergefallen. Die Aktie ist dann von über 200 Dollar sozusagen auf das Niveau eines Penny Stocks auf 3 bis 4 Dollar runtergefallen, so dass am Ende knapp 3, 4 Dollar gekostet hat. Also fast 99% Kursverlust erlitten hat. Wenn wir uns die aktuellen Niveaus ansehen, dann sehen wir auch diese kleine Korrektur, die sie die letzten Monate hatte, hat sie schon wieder überwunden und fängt an, wieder einen neuen Aufwärtstrend. Also die Anleger pushen sich sozusagen komplett sozusagen da rein. Wir merken auch so, der Vorteil sozusagen bei diesen kleinen Unternehmen ist, wenn sie klein sind und wenig Volumen haben, da braucht man nur eine Handvoll von Anlegern, man braucht dann nicht viel Kapital, um so eine Aktie einfach nach oben, nach unten zu pushen. Dadurch entstehen auch sehr interessante Dynamiken, wo man aggressiv halt mithandeln kann. Man hat halt keinen inneren Wert, keinen, sagen wir mal, fundamentalen so Grundsatz. Man hat halt viel Hoffnung und sehr gutes Momentum. Man muss dann einfach nur wissen, okay, wie komme ich in das Momentum rein und wie kann ich sozusagen aggressiv davon profitieren. Was wir noch sehen, ist, dass die Aktie über 100 Dollar wieder notiert. Wichtig ist dabei zu beachten, es kann das Gleiche passieren wie bei dem RSV-Virus. Wenn der corona imstopp von dem Unternehmen kein Erfolg wird, dann wissen wir auch, wo sozusagen das Unternehmen wieder landet. Also es ist ganz normal dann, dass das Unternehmen wieder in den Bereich des Penny Stocks auf 3, 4 Dollar runterfällt. Dieses Risiko muss man dementsprechend auch wissen und zeichnen. Das zeigt uns die Vergangenheit, weil am Ende hat das Unternehmen nichts, außer diese Hoffnung, dass der Corona-Impfstoff mal wirken sollte. Weitere interessante Punkte, die uns aufgefallen sind, ist und zwar, der CEO von Novavax, Erk Stanley, der hat im Mai 2020 noch 328.000 Aktien besessen. Heute hat er nur noch 20.000 Aktien. Also hat er die meisten schon einfach auf dem Weg nach oben mit abverkauft. Genauso wie der CFO, der hat im Mai 138.000 Aktien gehabt. Heute hat er nur noch 5.000 Aktien. Also man könnte daraus jetzt viel interpretieren. Entweder sie glauben nicht so stark an das Unternehmen, beziehungsweise glauben nicht so stark, dass dieser Preis gerechtfertigt wird. Oder beziehungsweise sichern einfach das Geld, bis Raus, weil Sie wissen, okay, es kann ja auch wieder schief gehen. Sie müssten es ja wissen, sie sind ja tiefer in einem Unternehmen mittendrin. Schauen wir uns nochmal die Chancen, Risiken von Novawax und die Möglichkeiten, wie handelt man so ein Wertpapier am besten. Also, Steckenpferd ist sozusagen der Corona-Impfstoff. Darauf basiert sozusagen die gesamte Kurssteigerung der letzten Monate einfach nur darauf, dass Sie es vielleicht diesmal hinkriegen, einen Impfstoff herzustellen. Sollte diese Nanopartikeltechnologie gegenüber die mRNA-Technologie sich durchsetzen, dann haben Sie einen starken Vorteil, weil auf der Nanopartikeltechnologie gibt es kaum Konkurrenz und Sie haben sozusagen eine Monopolstellung. Dadurch werden andere Projekte, die Sie auch haben, stärker gefördert. Sie kriegen mehr Forschungsprojekte und Sie kriegen vielleicht das erste Mal endlich Umsatz seit über 20 Jahren, was auch natürlich nett wäre. Ne? Umsatz immer schön. Aber heutzutage gibt es viele Unternehmen, die haben keinen Umsatz, aber der Aktienkurs steigt. Das ist ja heute neu oder sage ich mal modern. Auf der Risikoseite sehen wir auch, dass die meisten Wissenschaftler eher auf mRNA-Technologie basierte Impfstoffe favorisieren, und weil die mRNA-Technologie höheren Schutz bietet und viel geringere Nebenwirkungen. Denn bei Novavax ist eines der stärkeren Probleme der letzten, immer der letzten Untersuchung, ist, dass sie zu diesen Impfstoffen ihre Verstärker, sozusagen ihre Hilfsstoffe beigefügt haben. Und diese Hilfsstoffe führten häufig zu lokalen Entzündungen, was natürlich nicht so vorteilhaft ist bei so einem Impfstoff bzw. bei der Zulassung. Wenn wir uns die Konkurrenz von Novavax angucken, dann ist sie etwas stärker, denn moderne Biotech und Curvec setzen allgemein nicht nur auf einen Impfstoff, sondern sie fokussieren sich als Unternehmen auf Megatrends. Also sie versuchen dann so wie Krebstherapien und andere größere Volkskrankheiten einfach zu lösen und sozusagen dafür ein Gegenmittel sozusagen herzustellen. Novavax dagegen setzt nicht auf klassische Volkskrankheiten, sondern verschiedene kleine so Nischengebiete, die nicht so als Megatrend angesehen werden. Und ist schon mit dem RSV-Werkstoff zweimal gescheitert. Deshalb sehen wir Novavax, als sehr hochspekulatives Investment an. Das erkennt man auch einfach allgemein an den Drawdowns, also den maximalen Verlusten. Allein die letzten sechs, sieben, acht Monate hat er einen Drawdown von über 55 Prozent. Und das ist natürlich nicht so ganz, sag ich mal, krisensicher. Und es gibt noch härtere Drawdowns bis zu 99 Prozent in den Unternehmen. Da sieht man auch, okay, so stabil ist das Unternehmen nicht. Deswegen würde ich eine Buy-and-Hold-Strategie für dieses Unternehmen nicht als zielführend sehen. Da würde ich jetzt keinem empfehlen, sagen, okay, behalten mal den Wert für zehn Jahre. Der wird schon irgendwann mal was, ne? Das ist also nicht so praktisch, ne? weil irgendwann kommt wieder ein neuer Trend, dann heißt es, nicht der Impfstoff ist der neue Hype, sondern irgendwas anderes. Und dann ist das Unternehmen wieder, sagen wir mal, in der Schattenseite und wenn es keine Umsätze macht, bringt es dann nicht so viel. Was kann man aber trotzdem aus den Unternehmen so herausholen? Am besten handelt man sozusagen das Momentum, weil die Dynamik ist richtig gut, das Volumen des Unternehmens, das gerade, weil es bei allen so auf den Monitor scheint, ist interessant und man kann aktuelle Aufwärtstrends sehr gut handeln. Weil die Wahrscheinlichkeit ist aktuell viel höher, dass es dieser Trend sozusagen vorgesetzt wird, als dass er abbricht. Denn unabhängig wer sozusagen jetzt in den nächsten Monaten überhaupt von Impfstoff oder wie weit man sozusagen mit dem Impfstoff durchkommt, welches Unternehmen ist irrelevant, denn alle anderen Unternehmen werden einfach durch diesen Brancheneffekt sozusagen mitgezogen, weil, weil da kommt immer diese Hoffnung, was, wenn dieses Unternehmen das auch schafft und so weiter. Weil von dem Impfstoff für Corona wird noch die nächsten Monate sozusagen dieses Unternehmen profitieren, wenn es jetzt nicht extrem schlechte Nachrichten liefert. Und deswegen ist es am besten, wenn man in kleinere Zeitfenster, also jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich halte das Wertpapier einfach zwei, drei, vier Jahre, sondern viel kleinere Zeitfenster über mehrere Tage, Wochen und vielleicht so begrenzt auf Monate, dann die Position aufbaut mit sehr engen Stops und dann einfach sozusagen eine Set-and-forget-Strategie drauf fährt, entweder geht er oder geht er nicht. Wichtig dabei ist, ne, Risikomanagement. Also nicht einfach sagen, okay, Set-and-forget, geht oder geht nicht, Hypothek auf das Haus aufnehmen, einmal all in. Das sollte man halt nicht machen, weil wenn es nicht klappt, ist 99% weg. Ne? Das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Also nicht blind kaufen ja, und einfach reingehen, sondern wartet auf High-Performance-Signale. High-Performance-Signale sind ein bisschen dynamischer als normale Signale. Sie brauchen keine große Bestätigung. Sehen, sie ziehen relativ schnell durch. Man hat da nicht viel Zeit, sagen wir mal, zu reagieren. Man muss schon recht direkt drin sozusagen sein, wenn das Signal passiert. Mit einem guten High-Performance-Signal kriegt man ohne Probleme eine Verzehn- bis eine Verzwanzigfachung des riskierten Kapitals. Also denkt dran, fundamental ist der Wert halt nicht so toll, aber das Momentum, das macht Spaß. Da müsst ihr richtig gucken und dann, wenn ihr richtig aggressiv da reingeht, ohne Probleme einfach ein paar 100, 2, 3, 400 Prozent aufwärts, könnt ihr ohne Probleme noch rausholen.